0: Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el Libro de Efesios, y puestos de pie, leer del capítulo 2, Efesios, capítulo 2, si tienen sus Biblias, Efesios, capítulo 2, y son tan amables seguirme con su vista la lectura de Efesios 2, el versículo 1 al versículo 10, Efesios 2, el versículo 1 al versículo 10. ¿Ustedes siguen con su vista la lectura de las Sagradas Escrituras? Hablando de Dios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos... Y éramos por naturaleza hijos de ira... Lo mismo que los demás... Pero Dios... Que rico en misericordia... Por su gran amor con que nos amó... aun estando nosotros muertos en pecados... Nos dio vida juntamente con Cristo... Por gracia soy salvo... Juntamente con Él nos resucitó... Y asimismo nos hizo sentar... En los lugares celestiales con Cristo Jesús... Para mostrar en los siglos venideros A mí me ha pasado... No sé si a ustedes les ha pasado... A lo mejor son más inteligentes que yo... Eh, que... Me voy a lavar los dientes... Y... Apenas y le sale pasta... A la pasta dental, ¿verdad? A la colgate... O a la... Cualquier nombre que ustedes quieran ponerle ahí... No sé qué pasta... Uso, pero... Apenas y le sale pasta... Y... Se me olvida comprar otra nueva... Al siguiente día pues tengo que esforzarme más a sacarle más pasta y pasa que se me olvida otra vez comprar una pasta nueva y al siguiente día lo que tengo que hacer es poner la pasta contra la pared, agarrar el cepillo de dientes, poner el marco bien, 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 para que le salga la última pizca a la pasta, ¿les ha pasado? <risa> bueno, es lo que vamos a hacer esta mañana de nuestro pasaje de Romanos 8.1 Estamos estudiando Romanos, ya llegamos al capítulo 8, y estamos estudiando Romanos 8.1 desde hace varias semanas. Y por así decirlo, ahora vamos a aplastarlo hasta sacarle la última pizca a Romanos 8.1. Y esto lo quiero hacer por dos razones. Romanos 8.1 dice, «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús» y creo que enfatizamos tanto la primera parte que no hay ninguna condenación que no estudiamos bien la frase en Cristo Jesús que a lo último es lo más importante del versículo ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús tenemos que estudiar bien esto porque me temo yo que hay muchos que viven engañados creyendo que están en Cristo Jesús Trágicamente, hay muchos que piensan que son cristianos, piensan que Dios los va a aceptar en el cielo, cuando a lo último se van a sorprender que Dios no los va a recibir, Dios los va a condenar. Mateo 7 es un pasaje eh, que nos advierte de esto. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 7 y versículo 21, muchos van a creer al último que no van a ser condenados que están bien con Dios que están en Cristo, que son cristianos porque predican, porque hacen milagros aún, increíble pero Cristo les va a decir, nunca os conocí entonces tenemos que estudiar bien esta frase de Romanos 8.1 y entenderla y aplicarla, es súper importante que no nos engañemos la otra razón por la cual tenemos que volver a ese texto y sacar la última pizca, por así decirlo, es que es súper importante que entendamos y aplicamos este versículo porque nos saca de Romanos 7 y nos lleva a las bendiciones de Romanos 8. Es decir, entendiendo este versículo saldremos del miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Como dice y confiesa el apóstol Pablo en Romanos 7, lo que debo hacer, no lo hago. No lo hago lo que debo hacer y lo que no debo hacer, eso lo hago el pecado amor en mí se siente tan mal, miserable de mí y no está exagerando el apóstol aquí y yo creo que si somos honestos también nosotros vamos a ser miserable de mí pero vamos a salir de ahí, vamos a entrar a las bendiciones de Romanos 8, de vivir según el Espíritu, vivir con esperanza, la esperanza de la libertad gloriosa, como nos dice en el versículo 21. En vivir transformados a las virtudes de Cristo, como nos dice en el versículo 29. Vivir más que vencedores, como nos dice ahí el versículo 37. En esas bendiciones, si primero entendemos y aplicamos bien esta frase, ahora pues, ninguna condenación hay, ...para los que están en Cristo Jesús... ...muy bien... ...con esto en mente... ...vamos a volver a ese texto entonces... ...y vamos a ver unas lecciones básicas... ...fundamentales... ...lo, lo base... ...y luego vamos a ver algunas lecciones prácticas... ...es ¿Eh? muy fácil... ...lecciones básicas y lecciones prácticas... ...y en la primera lección básica... ...que tenemos que aprender... ...es que esto es algo que Dios hace... ...estamos en Cristo Jesús... ...porque Dios hace esa obra en nosotros... ...vean 1 Corintios 1.30... ...en seguida de Romanos está Corintios... ...y nos dice 1 Corintios 1.30... ...Dios es el que hace... ...que estemos en Cristo Jesús... ...1 Corintios 1.30... ...hablando de Dios nos dice... ...bueno voy a, a, a comenzar a leer el versículo 28... ...lo vil del mundo... Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo puede escribir a los Colosenses. Con gozo damos gracias al Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas... ...y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados. Es Dios quien nos traslada del imperio del diablo al imperio de Cristo. Es Dios quien hace esa obra. Entonces, Dios es el que nos da esa vida espiritual... Dios es el que nos une, nos injerta a Cristo, nos perdona. Dios es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es lógico, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, dice ahí el apóstol en Efesios. Estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada. Sería absurdo de ir al cementerio y decir, muy bien, los muertos van a estar encargados de arreglar las flores absurdo ilógico por supuesto que no un muerto no puede hacer nada no le pueden decir al muerto a ver, tú decides en qué cementerio quieres que te enterremos el muerto no puede decidir el muerto no puede decidir está muerto no olviden eso el muerto no puede decidir hablo como necio, ¿verdad? como decía mi maestro de historia I speak like a fool hablo como un necio, hablo como hombre dice el, el, el apóstol Pablo en otra parte por supuesto Paco el muerto no puede hacer nada entonces esto quiere decir que Dios es el que tiene que hacer la obra en nosotros y ponernos en Cristo Él es quien nos da vida, nos une a Cristo como lo estudiamos en Romanos 6 entonces amigos entonces, hermanos, hay que pedirle, hay que rogarle a Dios que Él nos ponga en Cristo. Hay que rogarle a Dios que ponga a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, en Cristo. Es Dios, es el único que puede hacer la obra. Y sobre todo, hay que glorificarle a Él al ponernos en Cristo Jesús. Es Dios quien hizo la obra, no el predicador, no el que nos testifica, no nosotros, por supuesto que no, no nuestro libre de por supuesto que no, debemos darle toda la gloria a Dios. Una y otra vez vamos a leer en las Escrituras: El que se gloría, gloríese en el Señor, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros, es, es Dios que hace la obra. Entonces, la verdadera religión, el sistema teológico verdadero, es aquel que le da toda la gloria a Dios. Toda. Segunda lección básica. La frase dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios hace la obra. Dios es el que hace esto. Tenemos que aprender también que Dios nos pone en Cristo por medio de nuestra fe en Él. Romanos capítulo 3 está muy claro y lo repito una y otra vez. El apóstol, vean Romanos 3, voy a comenzar a leer en el versículo 21. Romanos capítulo 3 y el versículo 21. Romanos 3, 21. a quien Dios puso como propiciación, es decir, como un sacrificio que calmaba la ira de Dios. A quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia en los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No Sino por la de La ley de la fe Entonces Es muy importante hermano, Subrayar aquí Que es por medio de la fe No es a causa de la fe Hay una gran diferencia No es por los méritos de nuestra fe Es por medio La fe es un instrumento Vamos a suponer que vamos a Yecora. Ahí nos invita el hermano Rentería a su a su rancho allá a su mansión en Yecora y vamos rumbo a Yecora no sé si ustedes han ido a Yecora a Chihuahua es una, para mí es una carretera antibíblica eh, hay un mandamiento que dice no matarás entonces no debemos de ponerse una situación que nos vamos a matar ¿verdad? porque es una carretera de muchas curvas pero además muchos precipicios eh, muy bonito por ahí, pero no lo disfruté porque tenía que manejar y muy concentrado. Y además, no es de cuatro carriles la carretera, ¿verdad? son dos carriles y bien delgaditos. Y si viene un tráiler, entonces de mañana te quedas a, a, a Yecora, y vas en esa carretera y ahí viene un tráiler en sentido contrario. Según lo, las estadísticas, eh, uno sobrevive si eh, más o puede so tiene más uh, uh, posibilidades de sobrevivir si no choca de de frente, entonces te sales de la carretera pero te sales a un, a un precipicio sobrevives por la misericordia de Dios entonces llega alguien y te avienta una soga una piola, una cuerda y te sacan del precipicio y te salvan la piola no te salvó sería absurdo ay gracias piola por haberme salvado por supuesto que no. La piola, la cuerda no te salvó. Fue un instrumento. Te salvó el que tiró la soga. El que tiró la piola y te jaló. Y así aquí. La fe es un don de Dios. Dios tiró, nos dio la fe, Él nos jaló, Él nos salvó, uniéndonos a Cristo. Y el punto es entonces, Dios nos salva por medio de la fe, no nos condena, porque estamos en Cristo, por la fe, no como un mérito, no es nuestra fe lo que nos salva, es por medio de la fe. Estamos en Cristo por medio de la fe. Entonces, no te preocupes tanto por la fe. Y si no creí lo suficiente, y si no yo, yo no lloré como la hermana, ¿qué fe, qué pasión la de la hermana? Y que no se trata de eso. No se trata de nuestra fe. Se trata de Cristo. Y esto nos lleva a la última lección básica. Dios nos libra de condenación en virtud del valor infinito de Cristo Jesús. Dios nos libra de condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús en virtud de los méritos de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Entonces, Dios nos puede declarar inocentes. Ninguna condenación. Somos justos de todos nuestros pecados, antes y después del bautismo. Justos, inocentes, de los pecados de nuestra juventud Dios no nos condena Por la falta de contentamiento En el esposo, falta de contentamiento Con la esposa No nos condena por perder el tiempo En vanidades en nuestra vida No nos condena por el enojo y el rencor Y la pereza y todas esas cosas Con las cuales solemos pecar Precisamente Y únicamente Por el valor infinito De los méritos de Cristo Jesús méritos infinitos por quién es Cristo Jesús es el Hijo de Dios en quien Él tiene toda complacencia méritos infinitos porque Él cumplió todos los mandamientos de Dios a la perfección méritos infinitos porque Él se sacrificó para pagar con su muerte el castigo que nosotros merecíamos Él entonces hizo todo a la perfección tanto cumplir la ley como pagar el castigo de la ley. Entonces, Dios nos libra de toda condenación. El versículo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús por quien es Cristo Jesús. Entonces, concéntrate en Cristo Jesús y vas a entender cómo es posible que Dios te perdone de esos pecados que cometiste en la juventud, antes de casarte. ¿Cómo es posible que Dios te perdone de esos crímenes tan horribles que has pensado? No los has hecho, pero los has pensado. Hermano Alfonso, mi mejor hermano Gilberto Lozano se ha de acordar de la película Polvo de Diamantes. Prehistórica esa en blanco y negro creo que era, ¿verdad? Algunos de ustedes se han... Ah, Billy también, pero no, Billy es más joven, lo vio de niño, ¿verdad? Infante. En esa película sale un hombre muy malo, ¿verdad? El hijo muy malo y el padre se está por morir, ¿verdad? y no sé si quiere la herencia, quiere correr a la hija, creo sacarla de la casa, algo así y, 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 el, y el, pa, el, el hijo dice el padre se está muriendo, ¿verdad? y el hijo dice, ¿por qué no se muere? ¿se acuerdan? ¿por qué no se muere? ¿y por qué no se muere? ¡al padre! ¿y por qué no se muere? bueno, quiero aquí me gustaría que en sus conciencias pensaran por unos momentos si ustedes no han llegado a pensar y si se muere mi esposo, tendría yo el seguro de vida y me pudiera casar con el fulanito, ¿verdad? Si se muere mi esposa, entonces yo me pudiera casar con la hermana. Si se muere esa hermana, ya no iría a la iglesia, no me enfadara tanto. ¿Cómo me choca? eso es homicidio eso es asesinato, esas tentaciones que nosotros a veces disfrutamos entre comillas qué terrible es eso Dios lo ve y lo sabe y a quienes odiamos y nos caen mal pero esas cosas tan feas que vemos y no debemos de ver que sentimos y no debemos de sentir que hablamos y no debemos de hablar Todas esas cosas, Dios las puede perdonar, y no nos condena, por quien es Cristo Jesús. Entonces, no te concentres en tus pecados, no te concentres en tus malos pensamientos, esas actitudes que no puedes cambiar, no puedes vencer, eso te va a llevar a remordimientos. Eso te va a llevar a sentimientos de culpabilidad. aún como cristiano, vas a estar en depresión espiritual continua. Pero lo que debes de hacer es concentrarte en la preciosidad de Cristo. Su valor ante Dios. Que Él nos acepta en el amado. Que Dios nos ve en Cristo. Por eso nos perdona y nos considera justos, inocentes, aunque nosotros seamos malos. Muy importante. Muy bien. Eso es lo básico, el fundamento. Sobre eso vamos a edificar Y nos vamos a las lecciones prácticas Pero les pido, les ruego, les exhorto Les aconsejo, les amonesto Que pasen por las lecciones básicas primero Antes de pasar a las lecciones prácticas en su vida Porque si quieren hacer las lecciones prácticas Sin la teoría, sin el fundamento Se van a frustrar y muchas veces van a caer Hoy vamos a las lecciones prácticas Aquí vamos a contestar ¿Cómo sé yo que estoy en Cristo Jesús? ¿Cómo sé yo que estoy en Cristo Jesús? Esta es la pregunta más importante que puedas hacerte en la vida. Porque el versículo dice... Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo sé yo que me puedo incluir en el estar en Cristo Jesús? Muy bien, en primer lugar... Esta es la primera lección práctica... ¿Sabes que estás en Cristo Jesús si no confías en ninguna otra cosa para ser perdonado y recibido por Dios? Lo repito, ¿sabes que estás en Cristo Jesús si no confías en cualquier otra cosa para ser perdonado y recibido por Dios? Vean Filipenses 3, aquí nos encontramos con un, un testimonio personal del apóstol Pablo. Filipenses 3, él nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 1, Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Yo, yo pues he considerado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la, la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe esa es su confianza, su fe en Cristo, la justicia que Dios le ha dado por su fe en Cristo. Entonces, el apóstol no confiaba porque era judío. El apóstol no confiaba porque era fariseo. El apóstol no confiaba porque obedecía a los mandamientos. Toda su confianza estaba en Cristo Jesús. No su propia justicia, no sus propias obras, no sus propios logros. Él confiaba en la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, si tú confías que estás bien ante Dios porque eres buena gente, de buena familia, no estás en Cristo Jesús, estás confiando en ti mismo, en tu justicia. A lo mejor no lo dices, pero en tu corazón eh, piensas, estoy bien porque yo trabajo, yo hago deporte... Eh, eh, yo ayudo a los pobres, me lavo los dientes, tres veces al día no es a la la tres veces al día con hilo dental eh, es dentista la hermana verdad eh, yo estoy bien, yo hago todo yo yo soy muy honesto sí a veces fallo y a poco soy un poco impaciente con la mujer y a veces se me sale una mala palabra en el trabajo, pero yo nunca me metería, me metería con una prostituta, yo nunca entraría a un bar. Yo no me drogaría, eh, yo no me emborracharía No, 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 no. yo ni mentiras digo Si tu confianza está en eso Que Dios te va a recibir por eso Te vas a dar una gran sorpresa cuando llegues al juicio final Porque nuestro texto dice No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús No los que están en sus buenas obras, en sus logros, en su honestidad En su moralidad y aquí quiero que me escuchen muy bien, por favor, no me vayan a malentender. Si tú confías que Dios te va a recibir porque vienes a la iglesia, porque lees la Biblia, porque cantas, ofrendas, saludas, olvídate que estás en Cristo Jesús. No se trata de eso. No se trata de eso. No es la asistencia lo que nos salva. No es la diligencia en hacer cosas cristianas lo que nos libra de la condenación. Lo que nos salva de la ira de Dios es Cristo. Su sacrificio, su satisfacción perfecta de la justicia de Dios es Cristo. El otro día, después de, de cantar el coro que estamos aprendiendo, Me gozo en la salvación que dice, me gozo en la salvación que mi Dios me dio ya nadie condenará, pues Cristo murió. La sangre que derramó compró mi perdón. Y dice la segunda parte, cuando en el cielo esté, veré a mi Salvador, postrándome ante sus pies en perfecta adoración Si un ángel me preguntare por qué ahí estoy, responderé por su favor. Uno, uno de mis hijos dijo, ¿qué preguntó en el ángel, verdad? Son cosas personales, ¿verdad? No sé qué nos van a preguntar los ángeles. Pero, si un ángel te preguntara hoy, ¿por qué Dios te va a recibir? ¿Qué vas a contestar? ¿Es que yo me bauticé? ¿Es que yo decidí? ¿Es que yo fui a la iglesia bíblica Montioret? ¿Es que yo fui a la iglesia presbiteriana? ¿A la iglesia bautista? ¿A la iglesia metodista? ¿Es que.? ¿Qué? A lo último tenemos que decir, como dice el coro, fue su favor, fue su misericordia. Él hizo todo, nada de lo que yo hice. Yo confío en Cristo, su justicia, su favor. Segundo lugar, y aquí estamos edificando. ¿Sí? En segundo lugar, ¿cómo sé yo que estoy en Cristo Jesús. Sabes que estás en Cristo Jesús porque eres una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Fuimos primera, ahora vamos a ver segunda de Corintios y vamos al capítulo 5. Y voy a comenzar a leer en el versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo. Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. De a modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas y luego nos dice el versículo 18 todo esto proviene de Dios. Entonces Sabes que estás en Cristo Jesús porque eres una persona nueva, una creación nueva. Tienes una visión nueva de la vida. Tienes otro propósito en la vida, otros planes, otros deseos, otros anhelos. Ahora la vida tiene sentido. No se trata de vivir para vivir. No se trata de trabajar para vivir. No se trata de sobrevivir la vida. Pero tu vida tiene significado. Ahora vives para Dios además, tienes esa naturaleza nueva, hay cambio de actitudes hay algo que te dice lávate los trastes a tu hermana no te tocan a ti, pero lávaselos tú hay algo que te dice lee la Biblia hay algo que te dice no te enojes, cálmate hay algo que te dice, canta, mira qué bonito esto, hay algo ahora esos pecados que antes te deleitabas. Ay, nos acostamos a las 6 de la mañana. Verás cómo nos emborrachamos. Ahora te daría vergüenza, temor, pena. Pero cómo. Ahora te entristeces. Si te sale una mala palabra. Qué pena, qué vergüenza. Pero sí, te arrepientes ahora. Ahora quieres aprender más de Dios. Quieres ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo. Y te gozas tanto de que el pasado está en el pasado. Borrado. Y te gozas tanto que ahora tienes una vida nueva. Como si hubieran borrado todo el pizarrón de tu conciencia. Ahora está blanco, limpio, puro. Te gozas tanto. Y tienes esperanza. Ahora... A lo mejor eso es subjetivo, por así decirlo... ...sentimientos y cosas invisibles... ...cambios interiores... ...pero la última lección... ...nos lleva al objetivo, a lo tangible... ...a lo verificable... ...acuérdense, estamos edificando... ...esta es la última lección... ...no comiencen por aquí... ...pero la última lección... ...¿cómo sé yo que estoy en Cristo Jesús? ¿Sabes que estás en Cristo Jesús... ...porque haces buenas obras? ¿Sabes que estás en Cristo Jesús porque haces buenas obras. Vean conmigo Efesios 2:8. Ya sé, lo saben de memoria, pero quiero que vean los versículos que siguen. Efesios capítulo 2, versículo 8. Después de Corintios, está Gálatas y luego sigue Efesios. El capítulo 2 y el versículo 8 nos dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Acuérdense, es toda la gloria de Dios, nadie se puede gloriar. Pero nos dice el versículo 10, porque somos eshura suya, creados en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, nueva creación en Cristo Jesús para buenas obras, no por obras, no a causa de las obras, pero para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si somos una hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras y Dios las preparó, entonces quiere decir que los que están en Cristo Jesús van a hacer buenas obras. Vean conmigo, primera de Juan, casi a lo último de la Biblia, nos dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, y voy a leer en el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 1, y voy a comenzar a leer en el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 1, en versículo, perdón, capítulo 2, capítulo 2, 2, 4. El que dice, yo le conozco, es decir, yo conozco al Señor, yo soy cristiano. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfe perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe guardar su palabra. Debe de guardar sus mandamientos. Entonces... El que está en Cristo va a hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Bueno, los mandamientos de Dios. No lo que nosotros nos imaginamos, pero los mandamientos de Dios. Las malas obras, por supuesto, es obedecer esos mandamientos. Entonces, sabes que estás en Cristo Jesús porque obedeces el mandamiento a arrepentirte y creer en Cristo. Ven ahí, 1 Juan, el capítulo 3, versículo 23. Este es su mandamiento, este es el primer mandamiento. Este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Eso es lo primero, arrepentirte, creer en Cristo, lo primordial. Por supuesto están ahí los otros mandami los mandamientos, como los diez mandamientos que resumen todos los mandamientos de Dios. Especialmente amar a Dios y amar a nuestros hermanos, amar al prójimo. Capítulo 4, versículo 19 dice así. 1 Juan 4, 19 Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Si alguno nos dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que ama a su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él El que ama a Dios Ame también a su hermano Bueno, conocemos los mandamientos El apóstol Juan aquí Enfatiza esto De amar a nuestros hermanos Y esto es una buena regla Un parámetro ...un estándar para saber si estás en Cristo Jesús... ...amas a los hermanos... ...amas a tus hermanos... ...eso es lo primero nos dice el apóstol Juan... ...es una buena obra... ...amar a una persona... ...que queremos mucho... un ...pariente... ...pero la mejor obra que podemos hacer... ...según Dios es... ...amar a la persona difícil... ...a la persona que nos... ...ha hecho daño... ...el que está en Cristo Jesús obedeis el mandamiento amad a vuestros enemigos el doctor J. Adams no el doctor Jaime Adams que conocemos pero el doctor J. Adams escribió eh, un teólogo que escribió muchos libros sobre cancillería. Eh, él, él relata y nos explica que cuando hay algún problema matrimonial entre los esposos y que la esposa o el esposo diga ya no te quiero, ya no te amo ya se terminó todo entonces lo que debe de hacer el pastor Es llevarlo a los pasajes Donde Dios nos ordena que nos amemos los unos a los otros Y si no quieren así entender llevarlos al pasaje que dice Ama a tus enemigos Si temes de amar a tus enemigos Tienes que amar a tu esposa Tienes que amar a tu esposa El que está en Cristo Jesús Puede hacer eso Puede amar al esposo negligente Puede amar a la esposa Que no sabe cocinar puede amar a cualquier persona en el mundo porque ha sido amado por Dios y sabe que el amor todo lo cree todo lo espera todo lo sufre entonces ¿cómo sabes que estás en Cristo Jesús y no estás bajo condenación porque haces buenas obras obras preparadas de antemano por Dios que nos da el creer como el hacer por su buena voluntad y aquí entonces, no es que te levantes desesperado, confuso. ¿Qué hora voy a hacer ahora? ¿Qué buena hora voy a hacer ahora? ¿Qué necesito hacer? No, 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 no. Dios te guía. Dios prepara esas buenas obras. Él te da la oportunidad en tu hogar, en la escuela, en el trabajo. Vean conmigo Tito. Esto es lo último que vamos a ver. Se nos ha acabado el tiempo. Pero luego se los pago. Tito, el capítulo 2. Tito, capítulo 2. En versículo 11, nos dice, Tito 2.11, La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda la para con todos los hombres. El apóstol muy práctico nos dice, ven el capítulo 2, versículo 1. Estas son las buenas obras. Capítulo 2, versículo 1, Tito 2:1. Pero tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Vean qué tan práctico es esto y directo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes esto se trata la cristiandad a lo último estas son las buenas obras por las cuales Cristo murió en la cruz por nosotros para hacer un pueblo propio celoso de buenas obras de esto se trata la cristiandad entonces déjame decirte directamente al que tú te crees cristiano muy bien te crees cristiano a ti te hablo por más decisiones que hayas hecho por más oraciones que hayas hecho si no hay evidencia que confías solo en Cristo en su justicia si no hay evidencia que eres una nueva criatura, que haces buenas obras, todavía estás bajo condenación. Todavía estás bajo el castigo y la ira de Dios, porque no estás en Cristo. El que está en Cristo, confía en Cristo y nada más en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Creados en Cristo para buenas obras. Tienes que tener buenas obras, entonces, si vives exactamente como antes. Si eres el mismo enojón, el mismo orgulloso, te estás engañando. Si disfrutas tus pecaditos y tus vicios, si disfrutas tus pecados carnales, te estás engañando. Si andas conforme a la carne y no conforme al espíritu, te estás engañando. Pero hermano, es que yo hice una decisión. Es que yo me bauticé hay muchos que bastan en el infierno que hicieron decisiones y se bautizaron y cantaron en el coro y predicaron y hicieron milagros el que está en Cristo es uno que confía solo en Cristo sí, sí, sí. Que es una nueva criatura que tiene las buenas obras que Dios ha preparado de antemano entonces despierta alerta es mucho más que una decisión un bautismo y una oración la cristiandad es ser injertados a Cristo, tener vida en Él, vivir una vida de arrepentimiento, pasión por Dios nuestro Salvador, frutos dignos de arrepentimiento, haciendo buenas obras para Dios. Tres pensamientos finales y termino. Número uno, que estás en Cristo Jesús no significa que eres perfecto. El mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 y el versículo 14 nos dice... No que sea ya perfecto, que lo haya alcanzado ya. No. Filipenses capítulo 3 y versículo 12, perdón. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sigo, persevero. Un bebé es un ser humano, aunque es un bebé. No ha crecido, no ha madurado, pero un bebé de un día... Es un ser humano, es un hombre, aunque no haya crecido. Dios nos madura poco a poco. Y Dios trabaja con nosotros en nuestra santificación poco a poco. No te desesperes si fallas. No te desesperes si fallas tanto. Sal, sí, de Romanos 7 a Romanos 8. Arrepintiéndote todos los días y abrazándote a la cruz de Cristo. Con mucho agradecimiento obedece entonces los mandamientos de Dios esfuérzate, ora, continúa persevera, a mí me gusta mucho esa frase, me consuela mucho la frase del himno que dice de Cristo el Señor y al ver tu esfuerzo en serle fiel con cuanto amor te guía Él Amen. número dos que estás en Cristo Jesús te anima sabiendo que Dios no te condena por esas fallas Dios no te condena por esos pecados la ley ya no te puede condenar nadie te puede acusar estás perdonado totalmente entonces libre de ese peso libre de esas cadenas tú sigues, tú es fuerte, tú persevera. fallas todos los días sí, fallamos todos los días pero estamos en Cristo y aún nuestras buenas obras que son, están manchadas, inmundas y no son eh, tan buenas y perfectas Dios las ve en Cristo y las purifica y se agrada de ellas en último lugar, que estás en Cristo Jesús te debe llenar de gozo, esperanza gratitud que Dios nos ve en Cristo santos como Él inocentes como Él, justos como Él nuestra vida entonces nuestra salvación está segura yo te digo a ti, no hay mejor manera de, de vivir y no hay mejor manera de morir que estar en Cristo Jesús a lo mejor eso es un buen letrero para, para mi lápida en Cristo Jesús oremos Queridos amigos, desde este miércoles, 2 de septiembre, comenzamos nuestra escuela bíblica, considere unirse a nosotros para emprender este camino, que nos servirá para conocer mejor la Biblia, un cordial saludo y que Dios les bendiga.